Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. Bienvenidos amigos. Gracias por escoger estar con nosotros en este programa donde estaremos analizando un tema que es de suma importancia y lo hemos titulado Mantente alerta al peligro espiritual. Esta es la primera parte donde estaremos aprendiendo y recordándonos la importancia de estar constantemente vigilantes sobre el enemigo de nuestras almas. Hay que mantenernos alerta al peligro espiritual que él pueda estar tendiendo enfrente de nosotros para hacernos caer. Con la ayuda del Espíritu Santo, exploraremos este tema. De nuevo, bienvenido al programa Soy Nena Arias. Una larga conversación esta semana con una persona que es muy querida para mí me hizo pensar en el tema que vamos a abordar en este programa debido al eminente peligro espiritual que siempre está al acecho y puede sorprender a muchos sin saber realmente cuán vil es el enemigo de nuestra alma. Tenemos un enemigo acérrimo que nunca baja la guardia para estar al acecho y a ver qué daño nos puede hacer. Así es que debemos estar atentos para discernir lo que viene en nuestro camino en todo momento. Nada es un accidente, nada es una coincidencia, de todo podemos aprender y en todo podemos ayudar a alguien que Dios ha permitido que cruce nuestro camino. En mi larga conversación con esta persona, y cuando supe de los ataques espirituales que estaba experimentando, me hizo pensar nuevamente en cuán agresivo es el enemigo de nuestra alma y cómo usará todo lo que pueda en sus esfuerzos para derrotarnos, para hacernos caer, para estorbarnos en este caminar hacia la eternidad. Y especialmente cuando somos una verdadera amenaza para su reino. Si él no puede encontrar una falla nueva que podamos haber cometido, que haya abierto una puerta en nuestra vida para permitirle entrar, entonces él va a desenterrar algo en el pasado que durante mucho tiempo se ha tratado adecuadamente y que ha sido enterrado bajo la sangre y el perdón a través de Cristo, y nosotros hemos modificado nuestro comportamiento. Por lo tanto, 
esa puerta espiritual se ha cerrado herméticamente. Ha sido sellada para que el enemigo no pueda entrar. Entonces no es que él entre y saque eso, pero sí nos trae a la memoria esa experiencia quizás muy dolorosa, muy desafiante que vivimos. Repito, si el enemigo no puede encontrar algo nuevo en nosotros en el presente y le urge, así como lo escuchas, le urge estorbarnos por lo que estamos haciendo para el reino de Dios, él intentará golpear esa puerta cerrada para ver si caemos en su amenaza vacía. Conste que digo amenaza vacía porque toda la esencia de lo que él pudiera utilizar en nuestra contra ya no le es permitido accesar. Pero él volverá a golpear esa puerta cerrada para ver si caemos con esas amenazas vacías. Él volverá a empujar ese recuerdo de ese pasado y traerlo frente a nuestra cara, solo para ver si caemos en su trampa y en sus amenazas vacías, porque nos hemos convertido, de nuevo repito, en una gran amenaza para Él en el ámbito espiritual. Por eso es muy importante que todas las pruebas que vengan a nosotros lo consideremos algo de parte de Dios que Dios quiere o que reafiancemos en nuestra vida o que maduremos más o que nos recuerde de victorias que hemos ganado ya en el pasado y que podamos anular cualquier intento que el enemigo quiera utilizar. Además, nos ayuda a saber cómo reaccionaremos a este ataque. ¿Reaccionaremos a través de nuestras emociones y repetiremos el sentimiento hiriente de esa experiencia? ¿Volveremos a revivir y sentir el estrago de ese dolor o que esas cicatrices de nuevo nos vuelvan a lastimar para debilitarnos? ¿O le recordaremos a Satanás que ese es un capítulo ya cerrado en nuestra vida. Es muy importante notar que este tipo de ataque generalmente viene como resultado de un compromiso más profundo que hemos hecho para acercarnos más al Señor y servirlo en una mayor capacidad en la ofensiva contra el reino de Satanás. Fíjate bien, ha habido un compromiso y ya ha habido actos que le muestran al enemigo que vamos en contra de él con fuerza. Recuerda que él no puede leer nuestros pensamientos, solo escucha nuestras palabras, interpreta nuestro lenguaje de cuerpo y, por supuesto, también nuestras acciones. Y así se familiariza con lo que podemos estar pensando y lo que estamos haciendo. Y él determina a través de eso si le conviene o no le conviene atacarnos en ese preciso momento. Pero claro, él solo lo puede hacer cuando no estamos alertas 
o cuando le hemos dado algún motivo para que él pueda interferir o sencillamente hacer ruido para ver si lo vamos a discernir. De cualquier manera, el enemigo es muy astuto y no debemos subestimarlo de ninguna forma. Cuando digo que nos hemos decidido entrar en la ofensiva, entrar en el ataque al reino de Satanás, y con eso quiero decir que estás siendo más agresivo o más agresiva para atacar el campamento del enemigo, para quitarle terreno, para ganar victorias para el reino de Dios. Y el diablo simplemente no lo va a aceptar, sin lucha, porque le estaremos quitando el terreno o el territorio que él ha reclamado y no lo va a renunciar con facilidad. Va a aferrarse a algo que él cree que le pertenece. Pero como ahora estamos luchando en contra de él, con las armas de la milicia espiritual, él sabe que contra eso no puede. Entonces, él opta por usar un arma que él sabe que nos va a afectar en lo natural y hacer ruido que provoque nuestras emociones y él espera que las emociones le ganen a nuestra postura en la fe, que le hagamos más caso a las emociones que a lo que estamos creyendo en nuestra fe, el principio de fe del cual tenemos que implementar. Así de sucio, de atrasmano, funciona este enemigo. Y él tiene que ser presentado o combatido con una autoridad que él respeta y que debe obedecer. Y claro, sabemos que él solo respeta la autoridad de Dios y de aquellos que saben cómo utilizarla. Y esto es lo bello y a la vez es lo que más enfurece a Satanás. De que él habiendo sido este ser perfecto que tenía tanto a su disposición y todo eso lo perdió. Y que ahora seres pequeños insignificantes como nosotros lo derrotemos, lo enfurece porque él se cree más poderoso, pero subestima la autoridad que Dios nos ha dado. Y especialmente cuando los creyentes no saben utilizar esa autoridad y se dejan vencer. Entonces, Satanás continúa utilizando las mismas armas porque muchas veces le funcionan y logra desanimar a los hijos de Dios. Debemos estar siempre atentos y alertas porque la guerra siempre requiere que estemos vigilantes. La falta de vigilancia es peligrosa para nuestras almas. Y con eso no me refiero a recibir un ligero golpe del enemigo, una pequeña cachetada o bofetada. No, me refiero a una guerra muy agresiva y feroz que él lanza en contra de nosotros. Mientras más campo de acción se le dé, él la aprovecha. Todas las guerras requieren vigilancia. Tú recordarás haber leído en la historia cómo se defendían 
las naciones, los pueblos en tiempos pasados que construían murallas alrededor de su ciudad y en esas murallas construían también unas torres de vigilancia y constantemente estaban personas en esas torres de vigilancia cuidando que los enemigos no estuvieran acercándose para atacarles. Tenían esos atalayas que avisaban de peligro cuando se aproximaba. En nuestros tiempos, las armas de guerra, la tecnología que tenemos es mucho más poderosa y vemos que se utilizan radares para detectar a enemigos cuando se van acercando. Tenemos satélites que nos ayudan en la vigilancia. Ahora estas herramientas de guerra muy poderosas que son los drones, que básicamente son aeronaves sin pilotos, pero que están equipadas con cámaras, con equipo muy sensible para detectar cómo está funcionando el campamento de algún enemigo, etcétera. Estamos muy sofisticados ahora para ser vigilantes cuando se trata de la guerra. La falta de vigilancia es peligrosa, repito, para nuestra alma. Y cabe decir que nosotros tenemos herramienta espiritual muchísimo más poderosa que los drones, que los satélites, que los radares de los cuales dependen los seres humanos. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la Palabra de Dios, tenemos el impacto que el Espíritu Santo produce cuando utiliza su Palabra en nuestros corazones y de mucho antemano nos puede alertar de lo que se nos viene encima. Entonces, estamos hablando de armas de milicia espirituales que son poderosísimas y después vamos a analizar eso un poco más. El apóstol Pablo sabía los peligros que enfrentaríamos al seguir a Cristo. Por experiencia, si tú te tomas el tiempo de leer acerca de la vida del apóstol Pablo, te vas a dar cuenta cuántas cosas él tuvo que padecer por predicar la palabra de Dios y llevar el evangelio al mundo conocido. Entonces, cuando Él nos da un consejo acerca de esto, hay que poner atención. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice, Vigilen, estén alertas en la fe, sean valientes y esfuércense. Termino de citar. ¡Qué pequeña frase! Se lee muy rápido, con mucha facilidad. Pero está cargada esta frase de consejo. Dice, vigilen. En otras palabras, estén en su guardia. No bajen la guardia. En ningún momento estén vigilantes. Nunca estén complacientes en el aspecto de que están complacidos ya en lo que han logrado y bajan la guardia. Dice, esfuércense. No hay tal estado en la vida cristiana, en el caminar con Dios, en el cual debemos estar a gusto, 
complacidos, satisfechos, que ya logramos lo que teníamos que lograr. Esos momentos son muy pasajeros y muy rápido, pero así de rápido hay que regresar a estar alertas. Reconocer un logro es bueno, pero no te quedes allí. Inmediatamente recupérate y vuelve a estar vigilante y esforzándote por lograr vencer los desafíos que vienen en tu contra. Sinónimos de la palabra complaciente son los siguientes. Satisfecho de sí mismo. Nunca hay que estar satisfechos de nosotros mismos y especialmente cuando se habla del mundo espiritual. Jamás. Mientras estemos en esta tierra, nunca lograremos llegar a un nivel espiritual donde sea algo recomendable que digas, ya logré todo lo que hay que lograr. Jamás. Jamás te permitas estar en esa situación de sentirte ya satisfecho o satisfecha. No te sientas contento contigo mismo. Siempre hay más que lograr. No te sientas justiciero, despreocupado de tu vida espiritual. El momento que llegues a sentirte despreocupado o despreocupada de tu vida espiritual, necesitas saber que estás en una posición muy peligrosa. ¿Qué digamos de orgullo espiritual si hay tal cosa? Un orgullo espiritual es algo muy peligroso. ¿Sabes por qué? Porque le estás dando a entender al enemigo que tú puedes venir en contra de él con tu fuerza y lo vas a vencer. Estás descansando en quién eres tú y no en quién es Dios que te adiestra en la lucha en contra de tu enemigo. ¿Qué diremos de la presunción? ¿Una persona que espiritualmente es presumida? Uf, peligra en gran manera. Arrogante. Hay personas que se sienten arrogantes en su, entre comillas, espiritualidad. Conocí a un varón de esa manera, excelente en exponer la palabra de Dios. Mi juventud lo conocí y me impresionó muchísimo el talento, la habilidad, el discernimiento, el vocabulario que tenía, la elocuencia para exponer la palabra de Dios. Un estudiante primoroso en el colegio bíblico que asistimos. Pero la profundidad de su caminar con Dios no era tal. Y al corto tiempo nos enteramos. Él había salido de una vida de drogadicción y pronto regresó a eso. Y su vida fue un desastre. Y terminó muriendo muy joven en el pecado y su alma se perdió. Por haberse confiado en el talento y la habilidad que Dios le dio para entender su palabra, para explicarla, para exponerla, pero no la aplicó en su vida. Y grande fue su desgracia. Sin duda alguna, en su mente, él se autofelicitaba. ¡Qué bien estoy! Le gano hasta a mis maestros a exponer la palabra de Dios. La gente me lo dice. Demasiado confiado, creó mentiras. Demasiado seguro de sí mismo. 
y el enemigo lo derrotó. Es muy peligroso sentirse complaciente y que ya llegaste. El Salmos 31, versículo 24 dice, Esfuércense todos ustedes los que esperan en el Señor y tome aliento su corazón. Termino de citar. Esa palabra, esfuércense, es una palabra muy deliberada donde debes ponerle tu mayor esfuerzo para lograr algo. Entonces el salmista está diciendo aquí, pon tu mejor esfuerzo, tú que esperas en el Señor y tome aliento tu corazón. Anímate en Dios, porque van a haber momentos en que tú te vas a sentir que no tienes la fuerza para seguir adelante. Pero anímate en el Señor en tu corazón. La advertencia de ser fuerte y valiente no sería importante o necesaria si la batalla espiritual es como decir, eso es pan comido, por así decirlo. Por lo tanto, es de suma importancia prestar atención a esta advertencia. Y siempre recuerda la advertencia de Pedro, que conocemos muy bien en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que dice, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Termino de citar. ¿Qué ilustración tan más adecuada para entender quién es nuestro enemigo y cómo anda alrededor buscando a ver por dónde nos puede llegar para destruirnos? Esa palabra, sean sobrios. Una mente que es sobria está muy bien anclada, muy bien alertada, adiestrada. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros cuando en romanos se nos aconseja decir que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios constantemente para que podamos discernir las cosas. Sean sobrios y velen. Porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Pablo, en lo que leímos en 1 Corintios 16, versículo 13, cuando dice, vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense, está revelando claramente una carga seria que él siente por los corintios y por nosotros también dándonos el consejo y la advertencia, la exhortación de que seamos vigilantes y valientes, especialmente las personas que dirigen y pastorean la iglesia o sus hogares, que sean fuertes. El llamado a la vigilancia y al valor constantemente lo encontramos en las Escrituras y especialmente en las cartas de Pablo. Porque, repito, si alguien sabía o aprendió cómo luchar en el mundo espiritual, el apóstol Pablo tiene mucho que compartirnos. Él lo vivió, él lo experimentó y lo enseñó con mucha frecuencia a tal grado que pongamos atención. Y lo que él nos dice de estar vigilantes esto lo está diciendo para hombres y para mujeres por igual. Porque 
cada creyente o es hijo de Dios, o si no es creyente, no es hijo de Dios. El género aquí no tiene nada que ver. Esto es para cada creyente, porque en el reino de Dios no hay distinción de género. Es para todos los hijos de Dios. El Espíritu, a través del apóstol Pablo, quiere que todos los cristianos actuemos con valentía, sin importar dónde nos haya colocado el Señor en la línea espiritual de la batalla, de la guerra. Así es, todos estamos enfrascados, involucrados en la guerra espiritual. Nadie queda fuera. Ninguna persona que quiere ser un verdadero hijo o hija de Dios queda exento o exenta de esta guerra. Todos estamos en esta batalla, no solo los pastores o los líderes. Y entonces ponte a pensar, ¿cómo esperas que sea un pastor o un líder? Esperas que sea muy adiestrado con la palabra de Dios, ¿no? Que sea una persona de ayuno, de oración, muy vigilante espiritualmente. Pues piénsalo bien, porque todo eso también se requiere de ti y se requiere de mí. Todos debemos ser soldados de primera fila en la guerra para el reino de Dios. Y que tomemos el reino de Dios por la fuerza. Que no seamos reactivos, sino activistas para el reino de Dios. Tomar la iniciativa. A través de la admonestación de Pablo a los corintios, el Espíritu Santo ahora nos está llamando a nosotros a esa valentía. Un llamado que aquí en el occidente necesitamos escuchar más de cerca porque se está volviendo más y más desafiante y difícil defender nuestra fe bíblica en este clima tan hostil en contra de Dios y sus principios. Esta lucha de persecución ya no es solo en países extraños, tercermundistas, sino aquí en casa. La, estamos viviendo esta persecución muy agresiva. Nadie estamos quedando exentos y hay que poner mucha atención y estar vigilantes. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, leemos que dice, Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que la ha prometido. Termino de citar. Retengamos firme la confesión de la esperanza y luego utiliza las palabras sin vacilar, sin vacilación. No titubees que tu decisión para el Padre y seguir sus caminos como lo hizo Jesús no fluctúe, no importa qué es lo que estés confrontando. Solamente pídele al Señor la sabiduría y la estrategia para vencer, pero no vacilar en tu compromiso con Dios. Eso es muy diferente. Dice, porque fiel es el que ha prometido sacarnos adelante victoriosos a través de todo. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así nuestra nación lo tendrá también. 
Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.